0: Nicht noch ein Yoga-Podcast.
1: Ich glaube, es sind ein paar Faktoren, die wichtig sind. Der eine Faktor ist, du kannst überhaupt jemals nur lernen, was deine eigene Praxis repräsentiert. Du kannst nie ein Video anschauen von einem berühmten Yoga-YouTuber und sagen: Ach, okay, die Stunde unterrichte ich morgen. Das wird keine
0: Aura bewegen. Du gehst in eine Yoga-Klasse, hatte ich auch schon oft. Ich gehe in eine Klasse, dann ist da eine Person, die ist da, wo üblicherweise die charismatische Person ist, und da passiert nichts. So, da ist eher, ist nicht mal so, dass das vielleicht eine sehr schüchterne oder mäuschenhafte Person ist, mhm. sondern dass, dass mich das einfach nicht erreicht, dass die nicht den den Platz füllt, den sie im Raum füllen sollte.
1: Am Ende des Tages ist immer das Gleiche, was unsere Ausstrahlung beeinflusst. Bin ich in unrealistischen Repräsentationen von Erwartungen, die nie so erfüllt werden können vom Universum gefangen und mache mir meine eigene Existenz im Hier und Jetzt zur Hölle dadurch oder erlaube ich mir meine eigene Existenz zu ein bisschen zu einem Himmel zu machen?
0: Da sind wir wieder, der Robert und ich, Robert Ehrenbrandt, Thomas, Yoga Dude, Meinhof. Zu einer neuen Folge von Nicht noch ein Yoga Podcast. Heute mit einem fantastischen Wunschthema von mir. Das Thema heißt Präsenz oder Bühnen. Ich habe es mal Bühnenpräsenz genannt als Yoga Lehrender. Mhm. Ich beschäftige mich gerade viel mit Gendering in Yogasprache, deshalb ist Yoga Lehrender. Das Thema Bühnenpräsenz und Robert ist perfekt, perfekt als Ansprechpartner, weil er ist mindestens Rockstar, würde ich sagen. <lacht> Nicht nur als Yogalehrer, nicht nur als Schriftsteller, <lacht> sondern auch als Musiker. Ich finde das Thema sehr wichtig und würde gern mit Robert so ein bisschen abklopfen. Zum einen, wie viel Rockstar muss ich sein als yogalehrende Person? Und zum anderen, kann ich, mir das kann ich mir das irgendwie aneignen, wenn ich jetzt Probleme damit habe, mich vor Menschen zu stellen? Und deshalb sitzen wir hier heute. Es ist
1: wunderschön, hier zu sein, Thomas. Schön, dich zu sehen in den heiligen Hallen des Shiva Shiva. Yoga-Studios, das hoffentlich bald wieder von schwitzenden, lächelnden Körpern bevölkert wird. Daumen gedrückt. Ich hatte ja letzte Episode, wie du es schon richtig gesagt hast, ganz feige meine viel bessere Hälfte vorgeschickt, die Mitali. <lacht> äh, hat diese Episode sehr genossen, mal das äh, meine Frau so auch neu kennenzulernen. Das ist sehr lustig in so einem Gespräch. Vieles weiß ich natürlich, aber da gibt es immer wieder so zwei, drei kleine Nebensätze, wo man so vielleicht auch gar nicht wusste, obwohl wir schon Ewigkeiten verheiratet sind. Sehr <lacht> glücklich und mit großem Austausch. Aber ich fand es großartig, diese Episode. Also für alle die, die das noch nicht gehört haben, die ein bisschen über Kundalini-Yoga erfahren wollen, die mal einfach diese Sicht der Dinge ausnehmen, wo wir gar von Gender gesprochen haben, aus einem Female-Kontext. Wir wissen ja alle, wenn wir ehrlich sind, the future is female. Und äh, ich habe das sehr genossen. Also danke an der Stelle für diese Episode von, von euch beiden. Präsenz finde ich auch ein ganz spannendes Thema. Und äh, ja, bin gespannt, was deine Gedanken dazu sind. Denn es war tatsächlich Thomas, der mich äh, völlig überrascht hat mit diesem Thema. Und dann, als ich so ein bisschen darüber nachgedacht habe, habe ich mir gedacht, wie immer hat er dann einen unglaublich schönen Riecher für, was denn Themen sein können, die ja, auch nicht so vielleicht ausgelutscht sind irgendwie, sondern einfach so Präsenz, finde ich, hat im Yoga eine ganz starke Berechtigung, sich darüber Gedanken zu machen. Was ist es? Wo kommt es her? Wie kann ich es nutzen? Wird es überbewertet? All diese wundervollen mhm. Fragen, die sich vielleicht auch Lehrer stellen, Leute, die gerade in Yoga-Teacher-Training sind oder die Yoga praktizieren und vielleicht Lust haben, irgendwann mal zu lernen. Es gibt ja so viele schöne Phasen in diesen Pfaden, ich glaube, für jeden stellt sich da irgendwann so die Frage, was ist eigentlich dazu nötig? Kann ich das? Und wenn wir das heute ein bisschen aufarbeiten, dann würde mich das sehr freuen.
0: Zwei gute Stichpunkte schon mal. Zum Ersten deine wunderbare Frau Mitali, die hier war, weil sie ist ein super Beispiel, finde ich, für Präsenz, weil ich weiß, wenn ihr mit Satnam Sessions spielt, dann will sie sich immer so ein bisschen verstecken mhm. eigentlich. Sie wäre gerne... Ich habe sie den Jim Morrison unter den Mantrasängerinnen genannt. Ich sie war mit gehört. dem Rücken zum muss
1: Publikum. Da ich, musste ich sehr lachen.
0: Ähm. Weil da ist viel Wahres dran. Die ja. hat null selbstdarsteller
1: gehen. Ist ihr null wichtig. Ja. Aber diese Mantras sind so dringlich in ihrem Herzen, dass sie nicht drumherum kommt, sie zu aufzuführen, zu singen. Und das ist eine unglaublich spannend zu beobachtende Dynamik. Ja. Wenn ein Mensch überhaupt kein Interesse hat, vor dir zu sitzen in einer exponierten Position... Aber er weiß, dass er was in sich hat, was er gern teilen würde als Offering, als Seva, hm. Service. Und die Mitterli ist eine lebenslange Inspiration für mich, die wirklich täglich, ich habe noch nie jemanden, der so unprätentiös ist und so wenig, so auf Rampensau macht und all diese Begrifflichkeiten, die ist einfach nur überzeugt, tief überzeugt, dass es ihre Aufgabe ist, diese Mantras zu teilen mit anderen. Und dass sie da exponiert ist, ist ihr eher unangenehm. Aber was ganz spannend ist, zu beobachten ist, es gibt den Punkt, sobald sie beginnt, das Manta zu singen, schließt sie die Augen und wird zu diesem Manta. Und dann ist sie weg quasi. Puff! Das heißt nicht, dass sie persönlichkeitsmäßig weg ist, die ist sehr präsent, wird sogar noch präsent oder sie ist generell, finde ich, eine charismatische Person, aber auf eine unaufdringliche Weise, die komplett aufgeht in der Hingabe zu einem Klang, zu einer Bedeutung von dem Klang und Mantras ist ja ein Thema, das sollten wir unbedingt ganz gesondert mal drüber sprechen, über die vielen Levels, auf denen Mantras funktionieren, aber ich beobachte Metalis sehr in diesen Live-Mantra-Settings, wenn wir Auftritte haben, wenn wir Meditations-Immersions machen, ich sehe eine Person, die durch Hingabe an einen Prozess wirklich in diesen Prozess aufgeht und sich bis zu einem gewissen Grad auflöst und das immer wieder zu beobachten, ist schon fast ein bisschen positivst
0: weird, weil sie das so gut kann. Und wie ist es dann, wenn ihr auftretet? Ich meine, jetzt tritt gerade auch niemand auf, aber ihr seid ja schon oft zusammen aufgetreten ja. vor Menschen. Mhm. Wie stelle ich mir das vor? Ich habe es leider noch nicht geschafft, ich war ja angemeldet etc., weiß man. Ich muss mich daran auch nicht rechtfertigen wahrscheinlich. Wie ist es, wenn ihr vor Menschen auftretet, ist es dann schräg? Bist du dann eher der Typ, der so, auf, also so präsent ist, und ich will das Wort nicht überstretchen, aber der quasi die Menschen anschaut und so ein bisschen zumindest mal mit den glaube, Augen aktiviert? <lacht> Ich glaube, Thomas, die Wahrheit ist, und da ja hier niemand
1: sitzt, der uns zuhört, kann ich die Wahrheit auch einfach gerade raus sagen, die Mitterlese in allen Belangen besser wie ich in dem, was sie macht. Das ist die Wahrheit. Wirklich der größere Yogi von uns beiden, die ist die zentriertere Persönlichkeit, die ist die präsentere Persönlichkeit, die hat weniger innere Dämonen, mit denen sie kämpft, weniger inneren Kampf, Sie macht somit eigentlich, um deine Frage kurz zu beantworten, eigentlich alles besser von dem, was sie macht. Weil sie schaut den Leuten direkt genau in die Augen und ist ganz präsent in dem Moment. Aber es ist eine egolose Präsenz.
2: Mhm.
1: Und ich glaube, das nähert sich aus ihrer... Die Disposition, die sie sowieso hat, schon immer seit wir uns kennen, ist sie der bedachtere Teil. Sie sagt manchmal, sie ist die Erwachsene in unserer Ehe. Das unterschreibe ich. Bin mehr, ich. ich bin mehr so wie so ein ungehöriges Kind, das, das so rumhüpft.
0: Unterschreibe ich. Öffentlich immer ähm,
1: Weil wir in München sind, sie ist quasi eher der Meister Eder und ich bin eher der Puma quasi. Und ich glaube, dass, dass aber wir einen ganz guten Weg haben, dass wir ein gutes Zusammenspiel haben, energetisch gesprochen. Mhm. Und ich glaube, sie schätzt manchmal, dass ich dann so eine aus links Außen Bemerkung mache, wo vielleicht auch mal, der, also ich versuche dann nicht lustig zu sein oder so, mhm. aber ähm, einfach, ich spreche natürlich auch so, wie mir das Herz gewachsen ist. Und ich glaube, die Mütterliche kann das genießen und ist dann so, ah, das lockert es wieder auf auf eine mhm. gewisse Weise. Aber ich sehe bei Satnam-Sessions und bei unseren Manta-Meditationen sie als den, äh, weil du das Wort vorher genannt hast, Star. Mhm. Sie ist der Fokus, äh, sie ist der, 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 der darum geht Mhm. Sie singt das Mantra, Ich spiele nur einen musikalischen Background mhm. und das könnte auch jemand sehr gut auf einem Harmonium machen oder mit Zimbeln oder was auch immer. Ähm, ich sehe Sie in der ersten Reihe und mich in der zweiten Reihe.
0: Aber Sie möchte da nicht sein nee. und Sie,
1: Wir haben Sie, sie braucht
0: dich dann schon, oder um,
1: um ich, das? Ich glaube, sag mal so. Ich bin nicht sicher, ob mich die Mitter braucht oder je gebraucht hat. Aber sie hat es akzeptiert dass ich an ihrer Seite am besten aufgehoben bin. Das ist, glaube ich, besser formuliert. Wenn ihr das beide so akzeptiert, ist ich es ja glaube, ganz gut. Ja, also, vielleicht <lacht> kriege ich einen Anruf nach diesem Podcast. Du übrigens, jetzt wo du es so in den Raum gestellt hast. <lacht> ich ziehe nach Mallorca. Nee, ich glaube, das ist ein wunderschönes Zusammenspiel und zeigt wieder, dass die Summe der Teile oft mehr sind wie einfach die zusammengefassten Teile. Und ich glaube, mhm. dass ich einfach sehr viel Glück habe, mit ihr zusammen diese, diese manta meditation abfeuern zu dürfen. Aber zu diesem Thema Präsenz, ich glaube, es ist unglaublich spannend, mal zu eruieren, was das eigentlich ist. Weil im Yoga gibt es ja einen Ausdruck, der zwar nicht genau das meint, Bühnenpräsenz und solcherlei Dinge, ich sehe auch in einem Yoga-Studio jetzt den Yogalehrer nicht so exponiert wie ein Musiker. Hm. Zum Glück gibt es da keine Bühne, das wäre albern. Aber manchmal ist eine Bühne nur dafür da, dass die Leute einen sehen. Also auf einem Yoga-Festival sind wir Fall. vielleicht auf einer Bühne, aber dann hat es nicht den Sinn, dass wir gern erhöht sind. Hm. Das hat nur den Sinn, dass man jemand besser sieht.
0: Das ist ja logisch. Aber ähm, Hat theoretisch auch bei einem Musikfestival ja. Sinn. Also. Genau. Also
1: am <lacht> Ende des Tages ist es nicht immer dem Ego des hm. Praktizierenden geschuldet. Ähm, ich bin zum Beispiel in der Musikszene aufgewachsen, Hardcore und Punk, wo wir am Boden gespielt haben. Warum? Weil nicht genug Leute bei den Konzerten waren, dass eine Bühne gerechtfertigt hätte, nicht mal eine aus Bierkästen gebaute. Mhm. Das heißt, am Ende des Tages arbeitet man halt einfach mit dem Kontext, den man hat. Ich glaube, das bringt mich auch zu dieser sehr sinnvollen Frage, was du gerade eingangs gestellt hast. Wie viel Bühnenpräsenz braucht es denn? Ich glaube, es braucht gar nichts, außer dieses Wort, das du liebst oder nicht liebst. Das kann ich jetzt nicht mehr mich erinnern, dass du auch dass... bist. Weißt du, dass du am Ende des Tages musst du was repräsentieren. Und bei Mitterli und mir sieht man nebeneinander sitzend zwei Lehrer. Und ich glaube, keiner von uns beiden ist ein schlechter Lehrer oder ein guter Lehrer. Wir sind bloß ganz unterschiedlich in unseren. Ich gehe zum Beispiel, Mitterli ist die einzige Stunde, in die ich gehe, wenn sie unterrichtet. Und ich genieße ihre Aura, ihre Präsenz sehr. Und da kommen wir gleich zu dem Wort, im Yoga würde man ja Präsenz
0: verknüpfen mit diesem fast New Age klingenden Wort Aura. Ja, würde ich schon sagen. In einem geschlossenen Raum mit 20, 50 Leuten, wenn alle diese eine Person anschauen, dann hat es schon mit Aura zu tun. Und Aura für,
1: für die Leute, die sich damit noch nicht so eingehend beschäftigt haben, es gibt Yoga-Systeme, wie zum Beispiel im Kundalini-Yoga, was Mitali praktiziert und, und lehrt, da gibt's, wird von zehn Körpern gesprochen. Mhm. Und da gibt es ganz unterschiedliche. Der physische Körper ist nur einer davon. Und einer dieser zehn Körper ist die Aura, der Aura-Körper oder aurische Körper. Mhm. Und das hat mir sehr viel gebracht, es so zu sehen, weil, wenn wir uns die Aura vorstellen wollen würden, eine andere Art sich vorzustellen könnte sein, wir sind ja alle als Yogis, haben wir uns schon irgendwo mal vielleicht mit den Chakren beschäftigt. Root Chakra, und es geht dann hoch. Und es sind normalerweise gängigerweise sieben. Bis zum Crown Chakra, Scheitelpunkt etc., wo dann die Erleuchtung abgefeuert wird quasi, wenn sie denn irgendwann kommt. Wir warten alle drauf. Bei mir ja. warte ich wirklich noch, glaube ich, sehr lange. <lacht> Aber die Aura wird im Yoga manchmal als achtes Chakra bezeichnet. Okay. Das bedeutet ein Energiezentrum, das eben sich als subtile Manifestation, ich hoffe, das sind jetzt nicht zu hochgegriffene Worte, aber das ist einfach so, du musst es dir so vorstellen, am Ende des Tages ist es so, alles manifestiert sich als Energie. Was wir denken, dass fest ist, wissen wir, subatomar ist es nicht fest, es ist Vibration, es ist eine Frequenz auf ganz, ganz subatomarem Level. Das heißt, manche Dinge tun sich für uns, für unsere Erfahrung mit ihnen als Körper. Thomas sitzt mir physisch gegenüber. Aber manche Projektionen und Repräsentationen von deiner Persönlichkeit sind eben nicht physisch manifestiert, sondern als subtile Manifestation. Mhm. Und das wäre die Definition von Aura. Und ich glaube, wenn wir von einer Ausstrahlung, vielleicht Präsenz ist wäre was das schaffe ich eher durch meine Gedanken, kann ich bewusst da sein. Aber wenn wir von sowas sprechen wie, nimm mal ein Beispiel. Wir lieben beide Musik. Du warst sicherlich schon mal bei einem Konzert, wo du eine Bühne siehst. Und diese Bühne schaut unglaublich groß aus, mit bestimmten Konzertorten. Und dann laufen Roadies über die Bühne, Techniker und stellen Sachen ein. Und du denkst dir, boah, schauen die klein aus, ist die Bühne groß. Und dann kommt irgendwie so eine Figur, die muss noch nicht mal besonders sympathisch sein, aber die Mick Jagger, Bonus, Axel Roses dieser Welt kommen auf die Bühne und plötzlich schaut diese Bühne sehr klein aus. Die füllen diese Bühne aus. Wie ist das möglich? Diese Personen, wenn es dem richtigen Leben trifft, sind oftmals sogar klein. Also, das ist nicht so, dass die einfach größer sind oder so. Und das wäre was, wo ich denke, das mit der Aura zu tun hat. In manchen yoga sagt man, dass die Aura mehrere Meter weit ausstrahlt. Mhm. Die kann Farben haben. Meine Tochter zum Beispiel sagt, sie kann Farben sehen um Menschen rum. Das glaube ich auch. Ich habe keinen Grund, das nicht anzunehmen. Und ähm, ich glaube, dass diese Aura was ist, die unglaublich viel ausmacht, wenn es um sowas geht, wie zum Beispiel, dass du irgendwas kommunizieren willst. Mhm. Und da ist ein yoga gar nicht, oder die Lehrerin, Lehrender finde ich sehr schön, übrigens da auf das Gender ein bisschen zu achten, weil da sind wir eine Generation, wo wir ein bisschen we have to do better. <lacht> ich glaube, dass das wichtig ist. Eine weitere Grenze, die wir auflösen. Die Geschlechtergrenze. Yoga ist für alle. Und ich glaube, dass das was ist, was man stärken kann. Dass man die Aura, die Ausstrahlung, das Charisma, würde man im Westen sagen, kennt mhm. doch jeder, oder? Du bist auf irgendeiner wenn ich auf Partys gehen würde, man steht irgendwo rum, jemand kommt in den Raum und du merkst plötzlich, dass sich die Energie im absolut, Raum ändert. Absolut. Kennt man,
0: oder? Klar. Aber man kennt halt auch. Jetzt muss ich mal wieder auf so meinen praktikablen Yoga-Unterricht zurückkommen. Also kurz alle Chakren einfahren. Man kennt auch das Gegenteil, finde ich. Du gehst in den Raum und erwartest, dass da, dass da, Charisma stattfindet, und es findet nicht statt. Ja. Und es findet nicht statt. Du gehst in eine Yoga-Klasse, hatte ich auch schon oft. Ich gehe in eine Klasse dann ist da eine Person, die ist da, wo üblicherweise die charismatische Person ist und da passiert nichts. So, da ist eher, es ist nicht mal so, dass das vielleicht eine sehr schüchterne oder mäuschenhafte Person ist, mhm. sondern dass, das, dass mich das einfach nicht erreicht, dass die nicht den, den Platz füllt, den sie im Raum füllen sollte. Und das ist schon das Gegenteil. Auch klar, ich kenne den Mick Jagger-Moment, den Axl Rose-Moment. Es ist unglaublich, finde ich. Keine Ahnung, du hast 60 Meter breite Bühnen aufbauten, 24 Meter hoch, und dann ist ein Mensch, der ist 1,65 Meter groß und 50.000 gucken den an, ich so denken. ich wird ein Wohnzimmer das ist, plötzlich so. Du ja, das ist intim, die coolste Person der ja. Welt, was rechts und links passiert, ist eigentlich Wurscht so. Und das hat nicht nur was mit Scheinwerfern zu tun und nicht nur damit zu tun, dass die Person das Mikrofon in der Hand nee, hat als du kannst einzige. nicht jemand so viel Make-up auftragen, nee. dass der Charisma hat. Das ist nicht möglich. Und sonst wäre es halt beim Yoga-Unterricht auch so, dass ich... Also, die Person, die sitzt vorne, die ist vielleicht angestrahlt, noch mit Scheinwerfer. Bühne haben wir zum Glück nicht, mhm. weil wir ein kleines Yoga-Studio haben. Aber da passiert einfach nichts. So Aber weißt du nicht.
1: was, Thomas? Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil das bringt uns zurück zu diesem Authentizitätsproblem. Mhm. Ich glaube, das Raum ist für alle Arten von Lehrer. Und wo ich das gelernt habe, ist in Indien. Ich habe mich mit gewissen Indien, in Indien sagt man, spricht man von Heiligen. Es wirkt hier in dem Kontext im Westen immer ein bisschen strange, weil Heilige ja von der katholischen Kirche quasi nominiert werden, weißt das ist so. Aber in Indien sagt man einfach, eine Person, die eine gewisse Bewusstseinsstufe erlebt mhm. und lebt, mhm. wird als Heiliger bezeichnet. So, wie heilig die dann im Einzelfall sind und ob die gewisse Baustellen vielleicht trotzdem karmischerseits noch haben, das ist alles dahingestellt. Aber was ich durch das Beschäftigen mit manchen von diesen Persönlichkeiten gelernt habe in meinem Leben ist, dass jemand eine unglaublich starke Ausstrahlung haben kann, auch, besseres Wort vielleicht, Ausstrahlung, mhm. In all diesem, ich kenne ja deinen sehr beliebten und witzigen Blogbeitrag, wo du versuchst, die verschiedenen Yogalehrer zu charakterisieren. Ich weiß auch, wo ich mich wahrscheinlich einordnen würde. Aber was mir wichtig ist, ist, dass es kein richtig oder falsch gibt. Mm. Es gibt nur ein authentisch oder unauthentisch. Es gibt eine innere hohe Vibration oder eine keine innere hohe Vibration. Und ich glaube fest, dass, um auf dieses Indien-Beispiel zurückzukommen, es gab indische Lehrer, die fast gar nicht gesprochen haben. Fast gar nicht und haben so viel transportiert. Es gab indische Lehrer, die haben unglaublich viel geschrieben und manche haben nicht ein Schriftstück hinterlassen. Dieser berühmte Nim ähm, Karoli Baba von Krishnadas, der mhm. Mann in der Decke, eine unfassbare, ich habe den Mann natürlich nie getroffen, aber immer wenn ich von ihm lese, muss ich doch erfreut sein über seine Persönlichkeit, über seine Ausstrahlung, die Leute direkt beeinflusst hat. Wenn das interessiert, gibt es wundervolle Bücher von Ram Das. Von, von Krishna das Chance for a Lifetime, Krishna das Biografie. In dem Zusammenspiel gibt es auch einen wunderschönen Film. Und der hat kein geschriebenes Wort hinterlassen, außer ein Mantra, nämlich Ram. Der hat immer wieder das Mantra, das auch ich bete: Ram, Ram, Ram. Die haben irgendwann mal seine Tagebücher gefunden und haben gedacht: Jetzt, jetzt explodiert das Haus an Lehren, die er uns einfach nicht mitgegeben hat. Ja, ja. Kennst du die Story? Nee, und dann haben sie in Karoli Babas Tagebücher gefunden, nachdem er seinen Körper verlassen hatte. Übrigens denke ich, dass so eine Person nachwirkt. Also seine Schüler glaube ich auch. Ich bin kein Schüler von ihm, aber ich schätze ihn sehr. Und in den Tagenbüchern war nur ein Wort. Ram. Ein, für wen das nicht sagt, einfach Rama, eine Gottheit in Indien. Eine mhm. Repräsentation der höchsten Form, eine Inkarnation Gottes, so wie Krishna. Mhm. Und ähm, das hat mich insofern bewegt, dass es Lehrer gab, die unglaublich viel Output hatten. Verbal, schriftlich. Und Lehrer, die gar keinen hatten. Hm. Und kein bisschen hat das unterschieden, ob sie gute oder schlechte Lehrer waren. Und das, das ist das bei Mitterli ja, ja. und mir. Ich glaube, das, die Satnam-Sessions sind gut, vor allen Dingen, weil beide Personen sie selbst sind. Ich versuche weder so zu sein wie Mitterli. Das bedeutet, da gibt es dann halt bald Storytelling. In so, also, und, hm. und ich merke auch, dass die Mitterli das dann putzlig findet und, und engaged ist. Hm. Aber sie würde jetzt nicht unbedingt auf die Idee kommen, eine Geschichte aus irgendeinem Tourbus von 1997 zu erzählen, um ein yogisches Konzept darzustellen. Mhm. Das heißt, keiner von uns beiden ist weniger ernsthaft an Yoga, an Verbindung interessiert. Aber beide leben als Lehrerpersönlichkeit komplett anders. Drum, wenn jemand da draußen denkt ich glaube, es sind ein paar Faktoren, die wichtig sind. Der eine Faktor ist, du kannst überhaupt jemals nur lernen, was deine eigene Praxis repräsentiert.
0: Das steht außer Frage.
1: Du kannst nie ein Video anschauen von einem berühmten Yoga- YouTuber und sagen, ach okay, die Stunde unterrichte ich morgen. Das wird keine Aura bewegen. Also, ja. Ich glaube, du kannst dich inspirieren lassen, von wem du hm. willst. Du kannst auch ein Metallica-Video anschauen und dann in die Yoga-Stunde gehen und vielleicht energievoller Yoga lernen. Who knows, was Leute machen. Aber... Wichtig ist, es gibt keinen Benchmark von wie viel du reden musst. Wie viel Leute können Personen, ich finde, die Mitterli kann zum Beispiel durch eine sehr sanfte, stille Präsenz einen in ihrem Bann halten. Und ich brauche dazu vielleicht ein paar mehr Worte, aber nichts von beiden ist besser oder schlechter. Es gibt eine Crowd quasi, die sich mehr dahin gezogen mhm. fühlt und mehr dahin gezogen fühlt. Und beides ist gleichermaßen gut, aber nur, wenn es die eigene Praxis repräsentiert. Und das bringt uns zum wichtigsten Punkt, kann man den Charisma Ausstrahlung beeinflussen?
0: Ich glaube, ja. Okay. Also ich bin auch der Meinung, es hat nicht mit der Anzahl der Wörter zu tun oder einer, einer optischen Erscheinung. Oder viele sagen auch, ja, drück die Brust raus, mach den Rücken lang und so, dass du wahrgenommen wirst und so. Das hat überhaupt nichts damit zu tun, meiner Meinung nach. Und ich bin jetzt auch eher der Typ, der nicht so viel labert in der Klasse, wenn ich unterrichte, aber sehr viel Schwachsinn, also sehr viele lustige Dinge labert, mhm. zumindest finde ich sie lustig und manchmal lacht sogar jemand. Aber ich glaube, für mich ist das so ein bisschen losgelöst von dieser, von dieser Ausstrahlungssache einfach. Also ich, wenn ich jetzt anfangen würde, keine Ahnung, wenn ich jetzt anfangen würde, Sachen zu sagen, die du sagst in deinen Klassen, oder zu versuchen, deine Klasse zu imitieren, so, das ist ja auch immer geil, wenn wir zusammen unterrichten, mag ich einfach, da hat jeder so sein Surprise Package. Mhm. Und bei dir ist irgendwas mit Hüpfen und Machen mhm. und Tun. Und bei mir ist irgendwas mit erstmal rumsitzen, 10 Minuten. Und dann vielleicht irgendwie eher klassisch äh, Vinyasa mit drei Liegestützen dazwischen. Aber ich könnte niemals deine Klasse unterrichten, wie du schon richtig sagst. Und ich könnte auch niemals, ich rede ja jetzt schon wieder, ich habe bestimmt seit 30 Sekunden am Stück gesprochen. Das ist außergewöhnlich für mich. Das wäre nicht ich so. Ich wäre eher, ja, mhm. oder stimmt. Wir haben hier im Studio auch wunderbare Lehrer. Wir haben eine Lehrerin, die macht eine sehr fordernde Klasse. Die wird dabei immer gleich sehr laut. Mhm. Dann hat man auch automatisch, weiß man genau, mhm. dass man sich ein bisschen anstrengen soll so im Achtung, Zentrum. Achtung, Achtung. Ja. Ja. Und dann haben wir einen Lehrer, der ist wieder ruhig. Mhm. Dann wartest du vielleicht kurz, bis er den Satz beendet. Und so. Und beides sind Wahnsinn. Ich liebe Beide Klassen sind natürlich grundverschieden. Aber beide haben für mich auf ihre Art diese Präsenz, diese Ausstrahlung.
1: Ja, ja. und das ist genau der Punkt. Es, ja. gibt, kein, Klar. es gibt keine eine 0815-Lösung. Das wäre ja einfach.
0: einfach. Beide, beide sind in dem Moment sie selbst. Und ich kenne die Praxis von beiden nämlich. Beide sind so, die sagen jetzt nicht, die Lehrerin, von der ich gesprochen habe, die würde jetzt nicht sagen, ich mache jetzt hier einen auf Drill Sergeant und zu Hause äh, macht sie lieber yin oder irgendwas. Und nee. andersrum ist es genauso. Die Selbstrepräsentation. Ja. Gezielter
1: Typ. Ihrer so. und seiner Praxis. Ja. Und ich glaube, das ist so wichtig. Weil fangen wir doch mal an bei dem, was wirklich wichtig ist. Schau mal, Thomas, wenn wir sagen, nennen wir es mal Aura, Ausstrahlung. Man könnte eine Aura auch beschreiben als eine Art Schutzschild, energetisch gesprochen. Das ist bei Sexualität zum Beispiel sehr wichtig zu verstehen. Dass bevor sich zwei Körper physisch vereinigen, beginnt eigentlich der Akt, der Vereinigung schon mit hm. unserem Energieschutzmantel. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist zu verstehen, dass übrigens dieses, wie alle Themen, die wir besprechen, wird natürlich immer alles auch zu weit getrieben. Thema Esoterikmesse, New Age. Ich habe da so manchmal ein bisschen Beef, einfach nur deswegen, nicht weil ich diese Themen nicht für relevant erachte und nicht hervorragend finde, dass wir sie versuchen aufzuarbeiten, wenn du eine Wissenschaft und noch schlimmer eine Religion draus machst, geht es zu weit. Ich sage es jetzt ganz ehrlich, ganz salopp. Ist es sinnvoll, aus dem Thema Aura-Körper eine Wissenschaft zu machen? Nein. Manche Leute verbringen ihr ganzes Leben und wollen Auras sehen können. Diese, Die haben ja, wie gesagt, ja. Farben und so weiter.
0: Ich glaube, das ist, ist
1: nicht ideal die genutzte Zeit. Aber mhm. was ich schon glaube, ist, wenn wir uns einig sind, okay, es gibt so eine Art Ausstrahlung, so eine Präsenz. Bühne oder nicht? Wenn du deine Praxis repräsentieren willst, im Sinne von einem Servicegedanken, gedanken Seva, dass du andere daran teilhaben lassen willst. Manchmal werden wir ja sogar, ich habe angefangen zu unterrichten und wollte es gar nicht, weil ich habe meine, mich von Verletzungen geheilt und dann sind Kampfsportler gekommen und haben gesagt, zeig mir mal die Übung, die du da machst. Ja, was soll ich denn sagen? Nein, zeige ich dir nicht. Und dann kam mehr und dann so. Manchmal wollen wir das gar nicht und landen trotzdem in einer lehrenden Position <lacht> oder weitergebenden Position, sollte ich sagen. Und ich glaube, am Ende des Tages ist es der Weg nicht, dass wir uns überbeschäftigen mit Chakren und Auren und all diesen Dingen, sondern wir sollten eine Praxis finden, die wir täglich abfeuern, die unsere inneren Schwingungen, wenn wir schon sagen, okay, jetzt sogar die Wissenschaft sagt, alles besteht aus Schwingungen, dann sollten wir doch aber sicherstellen, dass unsere Schwingungen uns repräsentieren, A, und B, auch von uns steuerbar sind. Das heißt, wenn wir merken, wir sinken in unserer Frequenz, in unserer Schwingung, in Anführungszeichen, was sind meine Technologien, Atmung, Movement, Meditation, Mindset, um mich wieder zu heben, zu erheben innerlich? Ist das nicht eine Auferstehung, die sehr viel wichtiger ist, wie ein ganzes Leben lang zu versuchen, Auras zu sehen? Es gibt sowas wie Ausstrahlung, du hast gerade Beispiele genannt. Wir haben jetzt lauter so Rampensäue genannt, aber wir könnten genauso gut jemanden finden, der sehr introvertiert als Künstler agiert und die gleiche Ausstrahlung
0: hat. Ich habe hier, ja. hab hier einen Yogalehrer, den ich meinte, ich hoffe, er nimmt mir das nicht krumm, dass ich so über ihn rede, war. wir haben auch nur einen Yogalehrer hier mhm. außer mir. Der ist als Typ jetzt eher ruhig und in seinem Unterricht auch eher ruhig, aber wenn der sich hier vorne hinsetzt, dann sind alle Augen bei ihm. Mhm. Und das macht 90 Minuten Freude und ich fühle mich sehr viel besser danach, wie er das macht. Wenn ich mich auspower bei der Heike oder wenn ich mich mit dir zu Tode amüsiere, weil du wirklich krasses Zeug machst, dann ist es was anderes. Aber es muss nicht laut sein und es muss nicht, man kann eben auch Rampensau sein, keine Ahnung. Ich bleibe jetzt in diesem, in diesem Musikding Bob Dylan. Ja, mhm. Bob Dylan hasst Menschen, glaube mhm. ich. Ich glaube, er kann wirklich nichts mit Menschen anfangen. Ich glaube, dass der nicht rausschaut in Publikum. Guckt einer, der guckt so. keinen an, der auf. hat einen Hut auf, der ja. kriegt einen Literatur-Nobelpreis und holt ihn nicht ab. Genau. So ist der. Der ist, der ist wirklich cool eigentlich. Ich bin kein großer Fan von seiner Performance, von seiner Musik, ich mag seine Texte. Aber er hat auf jeden Fall Präsenz. Seit was, 50, 60 Jahren ist er Künstler irgendwie. Und er hat genug Präsenz ohne auf Menschen zuzugehen. Und du hast das gerade was Wichtiges gesagt, was ich schon als Lehrstück
1: sah, äh, sehen wollen würde. Ich hoffe, dass du und, und auch die geneigten Hörer und Hörerinnen mir verzeihen, wenn ich manchmal in so Beispiele aus meinem Leben abdrifte, Das ist nicht aus Egomanie, sondern weil es manchmal gut dazu passt. Ich habe in Berlin mal gewohnt eine Zeit lang und da ist Bob Dylan in die Stadt gekommen zu einem Konzert, großes Konzert. Und ich habe einfach so einen Grundrespekt vor Bob Dylan, mochte seine Folksongs gerne, hat mich aber nicht über Gebühr mit der Figur beschäftigt. so. Und dann habe ich mir gedacht, ich schaue mir den jetzt mal an, so wie ein kulturelles Phänomen. Bob Dylan, wenn man sich mit Musik beschäftigt, irgendwann kommt er auf. Der hat die Beatles beeinflusst, der hat so viele Generationen als Poet beeinflusst, geschweige denn, dass mir ein paar von seinen Songs richtig gut gefallen haben. Hurricane über diesen Boxer, der mhm. im Knast saß. Hat natürlich, für mich als Boxer fand ich grandios. Auch den Film übrigens mit Denzel Washington. Lange Rede, kurzer Sinn: Ich gehe auf dieses Bob Dylan-Konzert und erwarte die von mir gekannten Pop-Vokümnen. Äh, mhm. Und was passiert? Bob Dylan spielt drei Stunden lang im Cowboy-Hut und Jeans-Hemd Solos quasi drei Stunden lang und alle von mir gekannten Lieder in Inkarnationen, die für mich nicht nur unerträglich waren zum Hören, sondern mit 14.000 Gitarrensolos versehen. Ich bin völlig verstört aus diesem Bob Dylan-Konzert. Ich habe ja ein Folk-Konzert. Ja. Ich dachte mir so, ja, ja, ja geil, da singe ich jetzt mit und nichts ist passiert. Es war jedes Lied, das ich auch nur annähern kannte, in einer ganz anderen Version und das hat mir damals aber auf eine gewisse Art, das hat mich verstört, aber retrospektiv beeindruckt es mich, weil der hatte nämlich eins, was ganz wichtig ist, wenn man von wirklicher Ausstrahlung spricht. Es war ihm auch total egal, was ich das halte. Es ist ihm scheißegal. Er, er hat gesagt, geil. weißt du was, das ist, ich bin nicht für dich da. Ich bin für mich da und repräsentiere meine Praxis, in Anführungszeichen, seine musikalische Praxis. Und die war wohl, da gab es wohl eine Evolution, die ich verpasst habe, nämlich vom Folk-Artist zum sehr ehgetanlastigen lastigen Artist. Jetzt in Retrospektiv ist das lustig, weil Bob Dylan ist bekannt dafür, dass er dann auf dem Folk-Festival plötzlich mit ehgetan gespielt hat. Ja, ja, ich hatte das alles einfach nicht gewusst. Ja. Das heißt, es war nur meine Dummheit und Unwissenheit, die mich verstört hat. Nicht er, er hat sich repräsentiert. Und das ist wichtig als Lehrer. Bei deinem Blog-Eintrag, wenn ich den so lese, okay, den Lehrer könnte man eher da einteilen, die Lehrerin eher da. Was mir wichtig ist, ist, dass die Leute nicht aufhören, den Wachstum zuzulassen, sich wandeln mhm. zuzulassen. Mhm. Ich glaube, eine Schublade ist nur dann gefährlich, wenn du selber daran glaubst, dass du in der Schublade nicht mehr raus willst. Weil wer ist denn gesagt, wir haben gerade vorhin dran gesprochen, ich hoffe, dass meine Stunden irgendwann auch mal nicht mehr so anstrengend sind, wenn ich vielleicht in einem Alter bin, wo ich das gar nicht mehr meine Praxis repräsentiert. Mhm. Dann werde ich unterrichten, was dann meine Praxis ist. Jetzt gerade in meiner am Sonntag 43-jährigen Inkarnation ist meine Praxis einfach noch sehr wild, weil ich sehr viel innere ähm, Abenteuerlust mir sehr gut gereicht in meinem Yogaweg. Aber ich hoffe natürlich, dass ich irgendwann innerlich auch ruhiger werde und meine Praxis sich dementsprechend ändert. Warum hoffe ich das? Weil ich nicht mit 70 noch so eine Klasse durchstehen kann, wie ich sie jetzt <lacht> abfeuere oft. Das heißt auf Deutsch, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir erkennen, dass Ausstrahlung was ist, das wir beeinflussen können. Genauso wie wir unsere Realität beeinflussen können. Ich glaube daran, dass wir mehr Kontrolle haben, auch über sowas wie Präsenz, Ausstrahlung, Aura. Ich glaube, dass es über unsere Praxis geht. Mhm. Ich glaube, dass es darum geht, dass wir unsere tägliche Inkarnation, wenn wir davon ausgehen, dass wir so eine Art Energiemanifestation, subtile Energie, die Ausstrahlung genannt wird, haben. Ja, was wird dann die Ausstrahlung beeinflussen? Genau das, was unser den Rest unseres Lebens auch beeinflusst: Negativität, negativen Selbsttalk, ständiges Beurteilen von allen anderen und allen Situationen, langsam aufzulösen, Dankbarkeit, Verbindung mit dem Atem, tägliche Praxis und deine Aura wird definitiv äh, Benefits haben. Ich glaube zum Beispiel fest dran. Zu mir kommen manchmal Yogalehrerinnen und Yogalehrer, die sagen: Hey Robert, wie machst du das, denn mit dem, dass deine Klassen so voll sind? Und ich finde das sehr, sehr nett, weil das ist irgendwie auch fast wertschätzend gemeint, hm. so, hey, die, die, also, aber ich muss immer wieder, das sage ich denen dann nicht. Was die eigentlich hören wollen, ist, hey, tust du irgendwelche Facebook-Ads machen oder irgendwas, ja, genau, ich, ich habe noch nie einen Euro für Werbung ausgegeben. Noch nie. In meinem Leben. Für meine, mein Yoga-System. Beim Buch ist das jetzt anders, der Verlag bewirbt das Buch, mhm. das ist aber nicht mein Tun.
0: Das machen die halt so. Das ist dann tatsächlich mein Tun, habe ich erfahren, ja. Das ist dein <lacht> Tun, du musst für das
1: Buch die Werbetrommel okay. rühren. Aber was mir wichtig ist, Thomas, ist, dass man sieht, ich glaube, dass wir die Anzahl von interessierten Seelen vor uns sitzen haben, als Yogalehrer, die unsere Energie zu einem bestimmten Zeitpunkt halten kann. Und das hat überhaupt nichts zu tun mit den Schubladen, was für eine Art Lehrer du bist. Mhm. Das kann sein, jemand, der schweigt, der ganze Generationen beeinflusst. Und es kann jemand sein, der unglaublich viel redet und niemand bewegt. Heißt also, ich glaube, dass wir immer und immer wieder zurückkommen auf Energiearbeit, auf Frequenz, mhm. auf Vibration, auf Schwingung. Was haben wir für eine Ausstrahlung, ist doch direkt korreliert mit was wir für eine Schwingung in uns erzeugen. Sind wir dankbar, in dem Gespräch zu sitzen? Sind wir dankbar, eine andere Person zu sehen? Schauen wir ihr genau in die Augen. Ist unser Herz offen genug, tolerant zu sein, auch mal eine andere Meinung zu akzeptieren? Können wir Negativität in unserem Leben wieder auflösen durch eine tiefe Ausatmung, wo das ausfließt? Haben wir die Technologien, uns energetisch zu steuern? Unser Nervensystem, unser Drüsensystem, unsere ständig wirren Gedankenkonstrukte? Das ist, was unsere Aura ausmachen wird. Das heißt, unsere Aura ist am Ende des Tages gar nicht so relevant, weil sie ist nur eine Extension, eine subtile Manifestation von dem, was wir spirituell, emotional und auch physisch darstellen. Mit physisch meine ich nicht, wie viele Muskeln wir haben. Mit physisch meine ich, es ist eine Repräsentation von uns. Nicht von unseren Rollen, sondern von uns. Und ich glaube, damit ist Aura einfach ein weiterer Aspekt, ein weiterer Körper, den wir versuchen, mit unserer Praxis, wie auch immer die geartet ist, durch Movement, durch Meditation, durch Mindset und durch Verbindung mit unserem Atem auf Kurs
0: zu halten. Zwei Dinge. Ich brauch, erstens brauche ich auch so ein Marketing-Mantra wie du. <lacht> Movement. Atmung. Das ist einfach Atmung. nur die Bestandteile ja, ja. meiner Arbeit, deswegen ja. sage ich das immer.
1: Ich, ich bitte, das zu entschuldigen. Aber alles sind, gut, alles gut. Was ich damit sagen will, ist einfach eine umfassende Praxis. Äh, nur die Muskeln werden die Auras
0: nicht beeinflussen. Nee, das, das wird wahrscheinlich damit, nicht ja. passieren, das wird wahrscheinlich nicht passieren. Okay, jetzt lass es uns umdrehen. Wie ist es andersrum? Du gehst in den Raum, du gehst, du gehst auf eine Bühne, Robert. Mhm. Da sind... Es passiert. Wenn Wie viele ich glaube, Leute waren im Zenit, als ich dich gesehen habe? Das war nicht im Zenit, es war am Ostbahnhof. 5.000 oder 5.000, da sind 5.000 Leute, die sind wegen dir und den anderen Vieren da. Mhm. Was spürst du? Ich sage dir ganz genau, was ich
1: spüre, weil ich nämlich alle Bestandteile von dieser Reise erlebt habe und äh, zum Glück auch teilweise bewusst erlebt habe. Ich habe schon in meinem Leben versucht, meine Bühnenpersönlichkeit anzupassen. Ich hatte zum Beispiel meine Phase, wo es mir so vorkam, wie dass mein Bewegungsdrang auf der Bühne
0: meinem Spiel schadet. Du bist dann, definitiv der beweglichste Teil von diesem fünfteiligen Ensemble. Def definitiv. Das ist keine Frage.
1: Und dann habe ich praktisch versucht, mich weniger zu bewegen.
0: Mhm.
1: Und mehr, ich wollte mehr Präsenz in meine Musik einfließen lassen. Und das war sehr spannend, weil es ist genau das Gegenteil passiert von dem, was ich erhofft hatte. Ich habe eine Missrepräsentation meiner Persönlichkeit, meiner inneren Frequenz geschaffen. Ich habe praktisch mir selber einen, einen Maulkorb angelegt, energetisch gesprochen, fesseln. Und das, was herausgekommen ist, musikalisch war weniger gut, als ich ganz normal durchgedreht bin. Okay. Und was ich damit sagen will ist, es ist unglaublich wichtig, dass wir wissen, was uns repräsentiert. Bewege ich mich so viel, weil ich irgendeinem Publikum gerecht werden will? Nein. Ich habe herausgefunden, ich bewege mich so viel, weil das der Weg ist, wie ich Dankbarkeit zelebriere, mhm. mit diesen anderen vier besten Freunden mhm. auf einer Bühne stehen zu dürfen. Jemand, Unser Gitarrist Chad, der ist sehr in der Musik, mhm. der ist sehr präsent, der blickt zwar manchmal zu mir rüber, aber der hat keine Moves quasi. Mhm. Und ich und er lachen sehr drüber, weil wir beide uns repräsentieren auf dieser Bühne, aber eben authentisch. Und ich musste dann meine Shackles, meine, meine selbst angelegten Ketten wieder loswerden. Mhm. Ich bin einfach, sobald ich härtere Musik spiele auf einer Bühne mit meinen besten Freunden, werde ich einfach zu so einer Art Flummi mhm. genau. und hops rum. Aber wichtig ist mir bei dem Punkt, dass es nicht fürs Publikum ist. Das ist nur eine Repräsentation von, wie ich gerne spiele. Mhm. Bei Satnam Sessions sitze ich im Schneidersitz die komplette Zeit, habe die Augen geschlossen und spiele meine Gitarre und bin eigentlich komplett eingetunt auf Metalli. Mhm. Das heißt, um es mal ganz ehrlich zu formulieren, ich bin wirklich Supporting Cast mhm. für diese wundervolle Stimme, für diesen Engel von Mensch, dem ich mein ganzes Herz schenke, jeden Tag neu.
0: Und das ist bei einem Satnam Sessions Auftritt der Fall. Aber in beiden Fällen, Robert, was ist mit den 50 bis 5.000 Augenpaaren, mhm. die dich beäugen. Die Energie, 5.000 Leute in der Halle. Mhm. Es ist heiß, mhm. es war schon laut. Alle warten auf irgendwas, was ist.
1: Also was ich ganz ehrlich sagen muss, Thomas, ist, dass meine Erfahrungswelt nicht wiedergibt, dass das zahlenmäßig irgendwie ähm, repräsentiert, was in mir drin passiert. Mhm. Ich habe Mantra-Abende, da wo 20 Leute im Raum sind und alle weinen. Und das ist mit das Intensivste, was ich je mit Musik erlebt habe. Und ich habe schon auf Festivals gespielt mit 100.000 Leuten, wo es mehr so war, naja, war okay. Das ähm, heißt also auf Deutsch, was in mir passiert, während ich Musik spiele, mehr schlecht als recht, wie wir wissen, aber ich tue es mit Enthusiasmus aber und laut Und, und manchmal laut. Ähm, ist also unabhängig von den externen Faktoren. Das heißt, meine Reise in Musik ist genau repräsentativ von meiner Reise auf der Suche nach Yoga. Weil beides geht um Verbindung. Yoga, ja. Union, Verbindung. Mhm. Nichts anderes wollten Boys It's Fire jemals. Nichts anderes wollen Satnam-Sessions jemals. Wir haben noch nicht mal eigene Texte. Wir singen Mantras. Von anderen. Ja. Es gibt kein Ego, wo wir uns auf die Schulter klopfen können und sagen können, das war aber ein nettes Mantra, das du heute gesungen hast. Ja, es ist nicht <lacht> unseres. Ja. Und das heißt mit Boys It's Fire genauso, ich habe dann die erfreulichsten Erlebnisse in meinem Leben, wenn ich diese Verbindung zulasse und die unerfreulichsten äh, äh, Erlebnisse in meinem Leben, wenn diese Verbindung gestört wird. Jetzt. Es gibt nur eine Person, die diese Verbindung stören kann. Ich selbst. Mhm. Das heißt, wenn ich anfange, mein Ego durchdrehen zu lassen, dann kann auch ein sehr großer, sehr schöner, augenscheinlich erfolgreicher Auftritt zu einem Horror werden. Da fällt der Bassamp aus. Wie kann das passieren? Der ist so teuer in der Miete und ich habe hab diesen wundervollen Tech, der mir immer hilft. Wie kann der das zulassen? Und da hinten sehe ich rechts hinten, dass jemand an der Bar redet. Warum hört der jetzt nicht? Du, du verstehst, ja, was ja, ich klar, meine. Klar. Das kann die Hölle auf Erden werden. Und das ist, so, das ist mir so wichtig, dass Leute mhm. das verstehen. Es sind niemals die 5000, 50.000 oder 5 Leute. Es ist deine innere Frequenz, die dein Erlebnis groß macht oder, oder äh,
0: niedrig macht. Und genau das solltest du aber mit in den Yoga-Unterricht dann wieder geben. Korrekt. Weil wenn jetzt da hinten einer auf der Matte ist, der hat, macht nicht richtig mit, dann mhm. weiß ich erstens mal nicht, vielleicht ist er verletzt, vielleicht kann er nicht. Genau so vielleicht ist es. Vielleicht hat er seine Gründe oder vielleicht hat er jetzt auch einfach keinen Bock, er hat sich heute Morgen angemeldet, hat gedacht, ich gehe mal zum Yoga und jetzt so, oh, vielleicht doch nicht irgendwie. Dann kann es mir als Lehrer wurscht sein. Dann liegt es nicht dran, dass ich als Lehrer nicht eine gute Klasse gebe Nein. oder mich bemühe, dann ist die Person einfach, dann könnte ich mich im Kreis drehen und sonst was machen. Diese Person würde da hinten rechts liegen würde denken, nö, ich mache jetzt mal ein bisschen Schawassana, macht ihr mal weiter mit euren Sonnengrüßchen und das darf mir nicht zu nah gehen oder keine Ahnung. Hier, dann fällt die Box aus oder die Musik geht nicht oder äh, der Saugroboter geht das hundertste Mal an und fährt los. Kann mir alles wurscht sein Musik und ich bin sogar stein. verpflichtet in der Funktion als Lehrer, wo ich Geld dafür bekomme, dann bezahlen die Leute auch dafür, dass es mir wurscht ist, nämlich dass ich bei den Leuten bin, bei deren Egos eigentlich und nicht bei meinem eigenen. Ah, Thomas, so. so
1: ein wundervoller Punkt, wie ich es jedes Mal sage.
0: Du hast einfach
1: einen, einen, du bringst sehr, sehr prägnante Beispiele immer zum richtigen Punkt, weil das ist oder auf den Punkt, zum richtigen Zeitpunkt, sollte ich sagen, weil das ist genau, worum es geht. Du kannst diese externe Welt nicht beeinflussen, die anderen. Aber ich habe... Wenn ich noch mal nur ganz kurz eine lustige Geschichte erzählen darf. Also, ich, ich habe als junger Mann in einer Hardcore-Band gespielt, ähm, hier in München. Es ist tatsächlich so, dass äh, die, diese Band, wir hatten unglaublichen Enthusiasmus, mhm. so 17-jährige Jungs, einer war 18, und wir durften in ganz Europa Konzerte spielen. Das war für uns nie eine Euro verdient damit. Das war für uns einfach der Wahnsinn. Mhm. Unhörbare Musik gespielt. Die Band hieß My Hero Day Today. Unhörbare Musik gespielt und ähm, hatten die größte Freude dran. Die Band war auch nicht ohne ihre internen Spannungen, aber es ist alles bestens gewesen. Im Ende des Tages waren wir alle enthusiastisch über das, was es ging. Aber es gab einen Auftritt, den wir gemacht haben in Manchester. Jetzt ist Manchester, wie wir wissen, sehr weit von München entfernt. Mein ältester und bester Freund Eusi hat sich als Fahrer angeboten. Der hatte den Führerschein. Wir waren da so 18, denke ich, damals. Und da hieß es, wir haben einen Auftritt in Manchester. Let's go! Wir springen alle in diesen rumpeligen VW-Bus. fahren 16 Stunden straight, inklusive Fähre, Calais, Dover, nach Manchester. Kommen an, es ist ein sehr schäbiger Pub. Und unser völlig in England noch unbekannter Name hat genau wahre Geschichte sechs Zahlende in diesen Pub bewegt. Sechs. Und jetzt komme ich da rein und in mir ist so eine Welt zusammengebrochen, weil ich war bis zu dem Zeitpunkt noch nicht oft in England oder, oder, und hatte irgendwie Erwartungen, wenn ich schon 16 Stunden fahre, 18 Jahre, hat meine Priorities noch nicht in order und war enttäuscht. Mhm. Und dann saß ich da. Mein Freund, mein bester Freund ist 16 Stunden gefahren auf der Fähre kollabiert aus Erschöpfung. Wirklich, den konnten wir nicht mehr aufwecken, weil der Eusi so fertig war. Der hat sich so eingesetzt. Übrigens, er hat auch nicht kein Geld bekommen. Der war auch nur aus Abenteuerlust dabei. Hm. Und er sieht mich im Eck sitzen und schmollen. Das meine ich mit schwächelnder innerer Frequenz. Ja, ja. Und dann kam der Eusi, und das ist mir bis zum heutigen Tag, wir sind immer noch beste Freunde, ich bin jetzt 43 dann, das ist also so viele Monde schon her. Und dann kam der Eusi und hat sich zu mir gesetzt und hat gesagt, hat mir wirklich die Leviten gelesen. Was mir einfällt, dass ich nicht, anstatt dankbar zu sein für die sechs Leute, die in Manchester diese Band, die A unhörbare Musik macht und B kein Mensch kennt, sich Zeit genommen haben, zu einem Konzert zu gehen, denen jetzt nicht die beste Show, die sie jemals vor sechs Leuten erlebt haben, zu liefern mir selber leid zu tun. Ach, das war aber eine lange Fahrt. Ach, ach, ach. Er hat gesagt, keiner hat dich gezwungen, hierher zu kommen. Du hast selber entschieden, diese Art von Musik zu machen. Du bist sogar stolz darauf, dass du möglichst harte Musik zu deren Zeitpunkt machst und so weiter. Er hat gesagt, also ich würde jetzt wirklich vorschlagen, dass wir uns aus diesem inneren Drama, so hat er es nicht formuliert, so also mhm. würde ich es jetzt formulieren, verabschieden und du gibst die beste Show, die du kannst.
2: Mhm.
1: Und dann ging es tatsächlich zur Sache in diesem Pub, dass nachher so von diesen sechs Personen alle sechs ein T-Shirt gekauft haben, sich bedankt haben und heimgegangen sind. Na klar. Was ich damit sagen will, ist nicht, was ich für ein toller Typ bin. Ich will das Gegenteil sagen. Ich will sagen, was der Eusi <lacht> für ein toller Typ ist. Weil ganz ehrlich, Thomas, diese Lektion hat meine ganze Sichtweise auf Zahlen geändert für den Rest meines Lebens.
2: Mhm.
1: Nicht ist gut. undankbar sein für die vermeintlich 600, die nicht aufgetaucht sind in meinen völlig unrealistischen Erwartungen. Dankbar sein für die, die da waren. Und das ist für Yoga-Lehrer, glaube ich, eine sehr relevante Sache. Und für jeden Lehrer. Sei dankbar für die, die da sind. Gib denen hm. dein Herz. Und den
0: Rest, das entwickelt hast sich dann eh so... Einfluss.
1: Nein, du hast keinen Einfluss. Das ist
0: eine Lektion, die ich früh gelernt habe. Zum Glück ich habe auch selten von mehr als sechs Leuten gespielt. <lacht> man ich habe gelernt, wenn sechs Leute kommen, oder wenn zwei Leute kommen, oder einmal ist kein Zahlen da gekommen. Wir haben ein Konzert gespielt, mit einer riesen PA, die wir mitgebracht haben, Soundcheck, stundenlang, Drama, alles. Und es kam kein Zahlen, da nicht einer. Es hat niemand, nicht mal unsere Mütter sind gekommen an diesem Tag. Aber ich habe die Lektion früh gelernt, wenn sechs Leute da sind. Habt ihr gespielt, Denn
1: obwohl keiner da war? Wir
0: haben gespielt. Das ist nämlich der Punkt, um ja, der wichtigste Punkt. Wir haben gespielt, wir haben alles dahin gefahren, wir haben den Scheiß aufgebaut, wir haben es geschafft, diese riesige Let's PA in den Griff zu kriegen. Natürlich haben wir gespielt. Und Keine vielleicht hatte
1: dir sogar ein bisschen Spaß. Natürlich haben wir Spaß. Ja, aber was hätte den Spaß ruinieren können? Unrealistische Erwartungen an einen Outcome, den du eh nicht
0: beeinflussen kannst. Ja, also ist, fuck it. Das, was ich zu dem Zeitpunkt war, das mir das Wichtigste auf der ganzen Welt war, dass ich das machen kann. Mhm. Und ich habe gelernt, wenn du die sechs Leute hast, wenn du nur sechs hast, erstens ich hasse es. Ich habe auch mal vor 2000 Leuten mhm. gespielt. Das ist das Einfachste auf der ganzen Welt. Erstens mal sind die mindestens 10 Meter von dir weg. Es wird ja auch durch die Masse der Leute ein bisschen abstrakt. Dann ist es so eine gesichtslose Masse, wenn ich jetzt gerade nicht jemanden... Mit das Mervenaufragendste ist, Zeit. wenn eine Person vor dir sitzt und dir auf die Person, Finger schaut. So, das ja. sind die schwierigsten Auftritte. Aber wenn das... Also viele finde ich gar kein Problem. Wenige finde ich persönlich immer noch mhm. schwierig. Habe ich gelernt oder mich abgehärtet, dass ich das kann? Aber gerade wenige, die muss man, und das gilt für Sänger, für alle anderen auch und besonders für yoga und yoga das ist ja auch ihr Ego immer. Boah, mhm. bei mir waren wieder ausverkauft und so. 23 Matten hatte ich hier mhm. drin, ich hatte selber nicht mal einen, ich habe ein im Stehen unterrichtet mhm. und so. Wenn zwei Leute kommen, und ich habe oft hier vor zwei Leuten unterrichtet in den ersten Monaten, die werden zwei Minuten extra massiert in Shavasana, die werden hofiert hier, die kriegen die Performance mhm. ihres Lebens und so ist es auch, wenn zwei Leute in das scheiß Pub in Manchester kommen oder sechs, weil dann haben die es verdient und alle anderen haben auch verdient, dass sie was verpassen und genauso sehe ich es hier mit den Yoga-Klassen. Und ich sage dir noch. jetzt
1: ehrlich, Thomas, am Ende des Tages, weil wir über Musik gesprochen haben, die große Lektion war für mich, dass das alles auch am Ende des Tages Energiearbeit ist. Ja, klar. Das ist, die Leute sind kein bisschen unwichtiger, weil sie vor der Bühne stehen. Ich bin kein bisschen wichtiger. Schau mal, ich bin der Bassist von Boys of Fire. Wen interessiert denn der Bassist am Ende des Tages? <lacht> Auch da geht es doch viel mehr um den Sänger. Ich finde Schlagzeug unglaublich wichtig. Ich persönlich als mhm. Hörender bin sehr rhythmisch orientiert, was man an meinen Stunden wiederum merkt. Mhm. Rhythmus ist mir ganz wichtig. Und darum, am Ende des Tages ist immer das Gleiche, was unsere Ausstrahlung beeinflusst. Bin ich in unrealistischen Repräsentationen von Erwartungen, die nie so erfüllt werden können, vom Universum gefangen und mache mir meine eigene Existenz im Hier und Jetzt zur Hölle dadurch oder erlaube ich mir meine eigene Existenz zu ein bisschen zu einem Himmel zu machen? Wie? Indem ich einfach auf Situationen zugehe, wie sie sich halt entfalten und mein Bestes gebe. Und weißt du was? Wenn ich merke, eine Situation gefällt mir nicht, dann sollte ich halt einfach Frau genug sein oder Mann genug sein, mich nicht mehr in diese Situation zu begeben. Wenn, Wenn ich merke, ich komme damit nicht zurecht, meine Folklieder in einem Café vor nur fünf Leuten zu spielen. Naja, wie willst du mit Folkmusik sonst anfangen zu wachsen? Auf Deutsch, wenn das dann doch nicht dein Weg ist, das meinte ich gerade vorhin, dann sei bitte Frau genug oder Mann genug, zu sagen, dann lasse ich es. Und es ist okay. Aber wenn du dich denn nach Manchester begibst, dann lass es nicht daran scheitern, dass nicht so viele Leute aufgetaucht sind, wie du dachtest, sondern dann hör auf meinen sehr weisen Freund Eusi der sagt, jede dieser Personen hätte was sehr viel Besseres zu tun gehabt und hat sich aber für dich entschieden, also make it count.
0: Und, und es das ist ein ist, Privileg, du hast ist in Privileg. Manchester gespielt, mit, mit was? Mit 18? Ja. Alter, weißt du so, das schaffen manche ihr Leben lang nicht, außerhalb von ihrem Kennzeichenbereich irgendwo Musik zu machen.
1: Ja, und andere das heißt, haben vor Manchester mit 18 vielleicht einen Auftritt gehabt vor 100.000 Leuten. Das heißt auf Deutsch, ich finde immer einen Kontext, der mich erniedrigt und ich finde immer einen Kontext, der mich erhöht. Mhm. Was ist für einen Kontext wichtig? Keiner von beiden. Am Ende des Tages nimm einfach die Situation, wie sie sich entfaltet und sei sicher, dass du, als was du machst, deine Praxis repräsentierst. Und es muss nicht deine Praxis sein, die notwendigerweise im Fall von Boys It's Fire, ich höre nicht super viel harte Musik mehr. Mhm. Aber wenn ich sie spiele, ist es mein Ein und Alles in dem Moment. Mhm. Das meine ich damit. Das heißt, am Ende des Tages geht es doch darum, wenn wir sagen, dass Ausstrahlung und Aura eine subtile Manifestation von uns selbst ist, dann geht es doch am Ende des Tages immer nur um das eine. Wie kann ich innere Grenzen auflösen? Zum Publikum, zu meinen Schülerinnen und Schülern, zu mir selber, in mir selber. Am Ende des Tages werde ich immer mehr rausholen aus einem Moment, wenn nicht so viele Grenzen, Division, mhm. Abgrenzung stattfindet, Sondern wenn ich final erkenne, dass wir am Ende des Tages alles eins sind. Und das kann dann den Baum, an dem ich vorbeige, beeinflussen, weil dann muss mir nämlich niemand mehr sagen, dass der Baum schützenswert ist. Dann würdest du als Yogi lächeln und sagen, das weiß ich, der Baum ist ein Teil von meinem Experience hier. Der gibt Sachen aus, die ich aufnehme und umgekehrt. Und ich glaube, dass das ganz wichtig ist, dass wir als Yogis anfangen, den Kopf aus dem eigenen Arsch zu ziehen uns das, was wir tun, ernster nehmen und das, was wir sind, weniger ernst nehmen dass wir anfangen, ein bisschen drüber zu lächeln, über unsere vielen Rollen, denen wir versuchen, gerecht zu werden, unsere Erwartungen ans Universum. Und ich sag dir eins, Thomas, das Universum ist unbesiegt, als Gegner. <lacht> Wenn du dich gegen das Universum stellst mit deinen Befindlichkeiten, deinen Erwartungen, deinen ach, 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 ich hätte es mir aber so anders vorgestellt, weißt du was, da gibt es ein super Mantra, das ganz tiefgreifend einen bewegen kann. Fuck it. ja. Fuck it. Aber ich habe so viel Befindlichkeit, fuck it. Aber ich habe mir das ganz anders vor... Fuck it. Aber die Situation ist doch jetzt ganz fuck it. Das Pol ist
0: mein Netzhaut-Tattoo von innen, in Spiegelschrift.
1: Nicht fuck you, fuck, fuck it. it. Und fuck weißt du was, am Ende des Tages ist doch ganz, ganz wichtig, dass wir erkennen, dass wir in uns die Größe haben, diese Grenzen aufzulösen. Hm. Das ist kein Solo. Das ist ein gemeinsames Spiel. Ein Konzert, eine Yogastunde, eine Meditationseinheit, das Schreiben von einem Buch. Was macht ein Buch gut? Was macht ein Buch schlecht? Naja, ein Buch macht sich gut, wenn es deine Sichtweise authentisch repräsentiert. Und wenn du vielleicht im Herzen hast, dass du damit irgendjemand irgendwas Schönes bescherst. Dann wird Geld, ist so eine Entität, die tut weder Sinn geben, noch macht was schlecht. Wenn du dich gut genug repräsentierst und halt der ex Rose in Guns N Roses bist, das heißt noch gar nicht, dass der innerlich Wohlbefinden und Frieden hat in sich. Das heißt nur, dass sein Offering war relevant genug, dass halt viel Geld seines Wegs geflossen ist. Was der Typ dann damit macht, das
0: steht auf das einem steht auf anderen Blatt. Blatt. Ja, ich denke auch, ich nehme es jetzt mal so langsam in Richtung Schlusswort. Ich glaube schon, Exo Rose macht das, was er macht, so, dass alle ihn anschauen, wenn 40.000 kommen, um ihm zuzuhören. Dann schauen ihn auch alle an. Und das macht er eben nicht nur, weil er es gut macht, sondern weil er liebt, was er tut. Und vielleicht ist das auch ein Unterschied einfach, weil er mehr liebt, was er tut, hat er mehr von dieser Ausstrahlung dabei, mehr von diesem Charisma, was er dann wieder abgibt. Weil er, und das wäre jetzt hier auch, wenn ich ein Yogalehrer bin, der sagt, oh, jetzt noch die 20-Uhr-Klasse, ich habe gar keinen Bock, aber ich brauche die Kohle, dann habe ich vielleicht auch diese entsprechende Ausstrahlung dazu. 100%. Wenn ich aber hier reingehe und sage, Alter, ich habe nur eine einzige Yoga-Klasse in der Woche, weil ich sonst keine Zeit habe oder keine Möglichkeit habe zu unterrichten. Ich habe mich zwei Nachmittage vorbereitet auf diese Klasse. Ich habe echt Bock. Dann kann es sein, dass ich ein bisschen übermotiviert bin und rumeier. Aber auf jeden Fall werden alle merken, wie sehr ich mich darüber freue, 90 Minuten hier zu sein. Und das ist dann der Ex-Rose-Moment als Yogalehrer. Nicht, weil ich so geil bin, nicht, weil ich Nein. so krassen Spagat mache oder die witzigste, beste, tollste Yoga-Klasse der Welt, aber weil ich das, was ich mache, die 90 Minuten so sehr liebe, dass man es mir abnimmt.
1: Ich habe mal über den Slash, weil wir gerade bei ganzen Roses sind, sorry. Das ist auch, auch geiler,
0: jetzt... endlich mal so eine
1: Rockstar-Episode die geht zwei Stunden. Wir machen weiter. <lacht> ich habe mal über den Slash gelesen, dass seine Bandkollegen so drüber gewitzelt haben, was der neben der Bühne macht. Gitarre spielen. Und die, dann haben die gesagt, nee, nee, ernsthaft, der spielt den ganzen Tag Gitarre im Hotelzimmer, Backstage, auf der Bühne, danach. Was ich damit sagen will, ist, der Mann, wenn du fragst, warum der auf der Bühne diese Art Ausstrahlung hat, mir ist schon klar, dass nicht jeder von uns Slash sein kann. Er hat auch noch coole Haare und dann hatte er noch die Idee mit dem Zylinder, mit äh, all diese Dinge. Er hat auch einen Herzschrittmacher mit 50. Hat er und auch, und so. also der hat schon gelebt. Aber was ich damit sagen will, ist, zu, zu unserem Punkt, der repräsentiert seine Praxis.
0: Er und drum, repräsentiert seine Praxis. Ich
1: glaube, wir können nicht Sachen erwarten, die wir uns nicht verdienen. Und ich glaube, dass wir Erwartungen gehen lassen sollten und mehr in diesen Prozess einsteigen, einfach zu tun, zu sein, präsent zu sein. Ich glaube, Präsenz kommt von präsent sein. Und ich glaube, wer mehr Präsenz, mehr Ausstrahlung, mehr Charisma will, der sollte in seiner Praxis präsenter sein. Mehr Rhythmus, mehr Atmung, mehr fließendes Movement, und dann wird diese subtile Manifestation von diesem Schutzschild, Energie, Aura, whatever, am Ende des Tages kann man sich nicht verstellen. Du kannst dich mit Worten, mit Taten, du kannst dich sogar manchmal mit Gedanken verstellen. Aber deine Aura kannst du nicht verstellen. Das heißt, die Leute werden merken, wer da vor ihnen sitzt. Genau. Dankbarkeit oder nicht, froh hier zu sein oder nicht. Du kannst sagen, was du willst. Du sprichst aus einem anderen Bereich, wie du denkst, dass du sprichst. Und das ist ist eine Repräsentation von unserer inneren Vibration. Und wenn man merkt, dass da irgendwas off ist, dann sollte man zurückgehen in sich und das anpassen. Und meine tiefste Überzeugung ist, dass wir die Chancen haben, das zu tun. Dass wir die Chancen haben, unsere Aura zu befeuern. Dass wir die Chancen haben, ein charismatisches, abenteuerlustiges, lächelndes Leben zu leben, unabhängig davon, dass da draußen allerlei Unwegsamkeiten und Herausforderungen warten. Ich glaube dann an diese Prozesse des Yogas, ich glaube an die Technologien von Yoga und ich glaube daran, dass ich nie wieder Mindset, Movement und sowas sagen kann, jetzt nachdem
0: du es äh, erwähnt hast. <lacht> Entschuldigung, Entschuldigung, ich bin so. Du, du hast aber absolut recht, aber ich glaube an diese Sachen. Es ist okay. Ich glaube an diese Sachen. Ich lasse das alles so stehen. Ich weiß, dass du es glaubst. Wir sind Believer, auf jeden Fall. Wir True Believer, definitiv. True Believers. Wir sind verrückt genug, es durchzuziehen. Absolut, 100%. Ähm, no Surrender, no Retreat. Jetzt muss ich nochmal die Marketingmaschine rausholen. Ich Bitte? glaube nämlich vor der nächsten Folge wird nach langer Ankündigung dein Buch erscheinen. Am 19. März, richtig? Am 19. März, genau. Die Kraft des Suchens, Robert Ehrenbrandt im Fachhandel. Ja, ich bin, über, ich bin erschrocken, äh, wo es
1: das überall zu beziehen gibt. Also das ist ein Rundumschlag. Hast du eine ähm, Liste? So, oder? Nee, ich habe es mal gegoogelt einfach. Mhm. Ähm, ich habe leider keine Liste oder zum Glück, also ich, so intensiv beschäftige ich mich jetzt auch nicht damit. Ich habe es geschrieben, mein Kopf ist jetzt schon wieder weiter. Was ist das nächste Projekt? Und äh, ich würde unglaublich gerne noch darauf hinweisen, dass weil wir immer wieder in den letzten Episoden auf die Bhagavad Gita hingewiesen haben. Mhm. Du ja auch mal gesagt hast, Thomas, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, dass du gern da auch mehr erfahren würdest. Definitiv. Ich gebe ein Einführungsseminar in die Bhagavad Gita, der Weg zu innerem Frieden, am 20.03., mhm. also am Tag nach dem Buchrelease. Hat mit dem Buch nichts zu tun, geht wirklich um, die, ähm, um das sehr viel wichtigere Buch, <lacht> die das Bhagavad Gita, andere. das andere Buch. Ähm, wer Lust hat, äh, PatrickBroom.de ist ein wundervoller zweistündiger mittags stattfindender Einführungskurs über die Bhagavad Gita, für Lehrer geeignet, für Yoga-Schüler oder für Leute, die sich einfach für Philosophie aus dem Yoga-Kontext interessieren. Ist also all level. Würde mich sehr freuen, einige von euch da begrüßen zu dürfen. Hoffentlich auch dich, Thomas. Schaff's potenzieller kindergeburtstag bei hey, uns. Hey, first things first. Sorry. Kindergeburtstag vor der Bhagavad Gita, das ist, ist äh,
0: schon geblockt. Nee, das finde ich wichtig.
1: Aber für den Rest von euch, wo keine Kindergeburtstagseinladungen vorliegen, Sorry. Ähm, schaut vorbei, 20.03. ab jetzt buchbar bei patrickbroom.de und ansonsten 19.03. Die Kraft des Suchens, wo so alle meine Gedanken zu meiner Praxis zusammengefasst sind. Ich hoffe wirklich einfach nur, dass es ein paar Leuten da draußen eine Abenteuerlust in sich wieder erschafft bezüglich ihrer vielen wertvollen eigenen Fähigkeiten. Das ist mein einziger, mein einziger Wunsch bezüglich dieses
0: Sevas in, Form, in Buchform. Wenn wir schon im Werbeblock sind, auch mein Buch wird bis zur nächsten Folge zumindest Titel und Cover erscheinen. Ich lasse es aber noch mega secret, weil... Ich weiß es auch noch nicht. Übrigens. Das Buch ist also, ja auch erst zur Hälfte fertig, deshalb ist noch viel secret an diesem Buch. Man darf gespannt sein, ich am allermeisten. Also das wird auf jeden Fall passieren bis zur nächsten Folge. Und dann möchte ich mich jetzt schon mal bedanken an allen, die Shiva-Shiva-Yoga, oh, ja. mein kleines Yoga-Studio, schon unterstützt haben im Crowdfunding oder natürlich durch Besuch unserer Klassen, was mir die allerliebste Unterstützung ist im Moment. Macht unsere Online-Klassen mit. Aber auch gerne im Crowdfunding. Man kann ein tolles T-Shirt äh, crowdfunden quasi kaufen. Man kann ähm, ein tolles Hoodie kaufen, es gibt zu allen Sachen gibt's ein geiles Shiva Shiva Feuerzeug unbedingt, weil das gehört in jede Yoga Tasche rein zum kerze anmachen, Räucherstäbchen anmachen und die und, innere Flamme zu starten und die innere Flamme zu starten, falls es da mal hakt irgendwie. oder die Puja vor dem heimischen Altar. So viele, so viele gute Dinge, die man mit meinem Shiva Shiva Feuerzeug machen kann. Du bist besser als ich in diesen Dingen. Vielen lieben Dank euch allen, Auch vielen lieben Dank fürs Zuhören, Danke für den Support. Sauber bleiben, nicht durchdrehen. Yoga machen. So ist es.
1: Passt auf euch auf, bleibt gesund. Vielen, vielen Dank fürs Hören. Jeder einzelne von euch ist uns sehr ans Herz gewachsen. Sag's weiter, wenn euch diese Podcasts gefallen und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Danke Thomas, danke euch. Peace
2: out. Peace.
0: Vielen lieben Dank fürs Dranbleiben und Zuhören. Wenn es dir gefallen hat, schau doch gerne mal in meinen Blog unter yogadu.de oder, yogadu oder besuche mich in meinem Yogastudio Shiba Shiva hier in München. Bis bald, Namaste.